0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que hayan empezado su semana de forma increíble. Yo te voy a decir que la empecé espectacular, pero vamos directo, vamos directo a lo que todos quieren saber hoy, a de lo que todos quieren hablar porque se inundó Internet de este tema, así que vamos a plantearlo y vamos a hablarlo, vamos a hablarlo como personas serias, si ¿sí? les parece bien. ¿Por qué cancelaron Batgirl, loco? ¿Por qué cancelaron Batgirl? <ríe> ¿Qué carajo pasó? Porque... Y, y, y es que tenía el YouTube inundado de... de bueno, de la cla del clásico extremismo, viste... de Bueno, ¿por qué va a ser Digo? Tenía una mujer. que... <ríe> ¿Y por qué va a ser Digo si es esta mierda de políticamente correcta? ¿Y qué va a hacer, boludo? ¿No le diste el coso? Go, ¿Cómo era? Go woke, go broke. O sea, es lo único, lo único, la única teoría que existe ahora. Es lo, lo único que puede, o sea, la única opción que puede que puede existir frente a este a, a, a este coso es el extremismo. Gente, se están convirtiendo en lo que juraron destruir. ¿Se acuerdan cuando el coso, la, la respuesta de, toda la, de, de todas las feministas radicalizadas era tipo, la solución matar a todos los hombres, bueno, ¿no? Ok, oh, está bien. Y ahora es tipo, vienen los, vienen los pibes y te dicen como, eh, ¿sabés cuál es? Esta película no le fue bien, eh, ¿la, ¿la cancelaron? Vos sabés por qué, ¿no? Hay que matar a todas las mujeres. ¿Cómo se pusieron? O sea, están en, están en cualquiera, amigo. Están en cualquiera, gente. Eh, no sé se o sea, va vamos, a, va vamos a pensarlo desde... Va vamos a tratar de pensar otra opción, dale, porque ya hay 200 millones de gente en internet que ya dijo exactamente eso. Ya hay videos de 35 minutos hablando sobre eso. Hay videos de una hora, capaz, hablando solamente de eso. Eh, o sea, planteando solamente esta teoría, si me lo permiten. Si está todo bien, ¿puedo o, o no se puede? ¿Puedo plantear otro, otra posibilidad? Eh que además es la verdad. ¿Puedo, puedo, <ríe> ¿puedo, ¿Puedo sugerir que es por otra razón? ¿Pu ¿Se puede? A ver, voy a leer el chat a ver si me, de a ver si me dejan. A ver, a ver si me dejan ahí. A ver, gente, eh, sí, acá me dice que, que me deja el chat. Sí se puede, está todo bien. Eh, parece que sí, bueno, entonces, eh, perfecto, entonces sí, eh, entonces me lo permiten, gracias, gracias, porque después como que bueno, eh, nada, así que vamos a, vamos a poner un contexto, dale, eh, empecemos con un contexto. Eh, esta, a ver, esta película eh, se llama Batgirl y se viene desarrollando desde el año 2017. O sea, esto ya viene como la mayoría de las películas de Hollywood. Parece que salen de un día para el otro porque ahí es como cuando te fumas la, la distribución. Pero después te enterás que vienen produciéndose hace como 13 años. ¿viste? Bueno, Batgirl eh, le, le dieron luz verde al desarrollo en el año 2017 y quien era la cabeza del equipo en aquel momento era Joss Whedon. Él era la figura principal. Whedon dejó el proyecto en 2018 y se incorporó eh, entonces Christina Hodgson, que es una directora que algunos quizás la conozcan por Birds of Prey. Bueno, eh, entonces arranca la preproducción de The Bad Girl. Y la idea con esta producción, y esto para mí es una cosa clave, y esto para mí es importante para entender un poco, la idea de esta producción es que iba a ser una, pe una película... ¿Esta eh, es una película o una serie? Ya no sé ni de qué hablo. Entonces, no, y, eh, iba a estar pensada para eh, ser una producción original de, de HBO Max, o sea, una producción exclusiva para HBO Max, ¿viste? La película se, re, se filmó desde noviembre del 2021 hasta marzo del 2022. Y. Eh, todo parecía que estaba bien, eh, de hecho eh, hubo quizás eh, mucho revuelo porque eh, se confirmó a Leslie Grace como la protagonista, como Batgirl. Y claro, eh, que fuera una protagonista latina es como que de repente todos como, políticamente correcta. Es como, pará, vamos a ver el... vamos a ver si la peli es buena, loco. Vamos a ver, que en una de esas funciona, en una de esas está todo bien. ¿Qué, ¿Qué pasa, che? ¿A qué volar un toque? Pará, todavía no. <risa> <risa> que empiece esto después. De, es que salen algunas que, que, que sí, hay, hay que decirlo. Salen algunas que vos decís, en serio, tenía que poner esto. Pero hay, hay muchas que salen bien, como que cambian el coso y sale bien. Eh, pero bueno, eh, vol, vol, volviendo a lo anterior, eh, en agosto de este año, o sea, hace nada, creo que la semana pasada, eh, surgió y sí la semana pasada que otro día va a ser pelotón? <risa> como que ¿Tipo? hoy lo hoy lo anunciaron no eh, en, eh, en <risa> el, el perdón eh, la, semana, la semana pasada eh, de ese film sí, y la y la y la compañía parent de ella sí su compañía madre vamos a decirlo que es eh, Warner Bros Discovery que es, una, es una nueva, eh, es una mega compañía gigante. Ya se fusionó con ATT, Warner y ahora se fusionó también con Discovery. O sea, esto es tipo, esto es más que un, esto, esto es más que un megalodón, ¿viste? Pero bueno, cuestión: eh, se, se anuncia a través del CEO de esta empresa, David Saslov, que la película se canceló debido a un recorte de costos en HBO Max y un enfoque en los lanzamientos de Warner para cines. 90 millones de dólares a la basura, gente. 90 millones de dólares. ¡Chao! ¡Pum! Se terminó. A la mierda. Eh, la, la película, claro, ya, ya estaba en, en etapas finales de postproducción. Y algún, alguna gente dice de, de los que. Porque parece que testearon con audiencia si no le fue muy bien. Y decidieron directamente como decir, no, chau, ya fue. Eh, fue, fue bastante. a ver, vamos a decirlo, fue bastante. Eh, no, 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 fue muy, no, no fue muy clara la, la razón, simplemente dijeron no, es que era inviable esta película, al parecer porque la, la gente la vio y era malísima. De hecho, Collider, que es un medio de allá de, de Estados Unidos, dice que habló con gente que, que vio la, la película de, los, de las audiencias de testeos y parece que no solo les parecía que la película era mala, sino que además parecía todo muy de muy baja calidad, o sea, todo muy malo. Los, eh, los vestuarios, como que todo se veía mal. Hay que tener en cuenta también que es posible que la versión que hayan visto estas audiencias de testeo haya sido una versión sin terminar de pulir, ¿vieron? o Quizás fue una versión sin terminar de colorizar. Que cualquier persona que haya trabajado alguna vez en una producción sabe que una película es completamente, distinto, es completamente distinta en su formato en crudo que en su formato con la corrección de color final. O, por ejemplo, quizás puede ser que le faltaban algunos efectos especiales. No sé. Eh, digo, por eso hay que, hay que tomar también estas reacciones de la audiencia con pinzas, ¿no? Porque cuando se, hacen, cuando se hacen testeos de audiencia, no siempre se muestra la película en su versión final. De hecho, yo me acuerdo, hubo un par de, de películas que yo vi de avant-premiers... Eh, que, que nos mostraron la película y le. o incluso películas que vi en festivales que no estaban terminadas, o sea, que había planos que le faltaban efectos, o, o, la típica, ¿viste? Que, que se nota eh, un micrófono que sobresale, que es normalmente el boom, la caña, ¿viste? Que, que sobresale en plano y que eso normalmente se quita en, po en postproducción bastante fácil, pero bueno, es una de las últimas cosas que quitas porque tampoco es tan difícil. Entonces, como que. Eh, cuando vas a festivales de cine a veces te, te encontras con películas así que al no estar terminadas tienen como ciertos errores y bueno, puede, puede ser que haya sido eso. No lo sabemos, pero, esto, pero parece que las reacciones iniciales fueron una cagada y que encima la película aparentemente se veía cutre. Entonces, opciones, teorías, porque todo esto es lo que está confirmado. Todo esto es lo que se sabe y las cosas que son anuncios oficiales. A partir de ahora vamos a entrar en el universo de las teorías, gente. Y ustedes, los invito a quienes están viendo esto en directo a que pongan en el chat cuáles, cuáles son sus teorías también. La teoría número uno, la teoría de internet, ya saben cuál es. Es que entonces una mujer políticamente correcto, metió una latina. Go woke, go broke. O sea, bueno, ya está. Esa es, la, esa es la opción número uno. La más fácil. Esa ya la tirás y ya está. Ya ganaste 200 mil millones de visitas. Ok, está bien. Es una opción. Bárbara. Eh, yo no creo que sea por eso porque, porque también al mismo tiempo y esto es algo que no se dice porque esto es algo que yo te diría esto es algo que tira abajo toda la teoría esa, la tira abajo un solo argumento la tira abajo completamente y ¿sabes cuál es? que es que también cancelaron una peli o una serie de Scooby-Doo al mismo tiempo esa, bueno, nadie se puso a quejar porque no hay ninguna latina, no hay ninguna mujer en esa peli, entonces nadie se quejó, sí, cancelen seguro era una mierda, cancelenla, no pasa nada entonces, esto, así que eh, ojo, para tenerlo en cuenta eh, así que, sin contar esta teoría, yo tengo dos teorías que las voy a poner sobre la mesa, si me lo permiten, si está todo bien si, si la opción la, si, si la otra opción no, no, no tiene necesariamente que ser la única eh, una de mis teorías tiene que ver con la caída de las acciones de Netflix de creo que fue a principios de este año sí, fue a principios de este año, ¿se acuerdan? que cayeron las acciones de Netflix y es como que se armó quilombo en, en las plataformas eh, que, que, que ahora, o sea a raíz de la caída en acciones de Netflix que se, que se, se fue para abajo en to, enteramente siendo que esta compañía es como la pionera de todo lo que es el streaming y, y, y los contenidos digitales es como que del otro lado están todas las otras plataformas pensando, bueno, che, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? Agregale a eso que justamente 2022 es un año donde se, va, se están ajustando las tasas de interés en el Banco Central de Estados Unidos, cosa que provoca que haya, bueno, que, que la gente quiera gastar menos guita, vamos a decirlo de una forma más, que la gente y que las empresas quieran gastar menos guita para, que no, para no ponernos demasiado técnicos. Pero la cuestión es que las empresas en este momento están en un periodo donde... No, no pueden gastar tanto y viendo eh, las ganancias que tuvo Netflix tan desastrosas, el resto de las compañías está pensando, bueno, che, hay que pensar qué hacer. Hay que pensar qué hacer. Entonces, si uno mira, as, o sea, en este momento creo que en estos años eh, se está planteando y se planteará a partir de ahora un cambio en la estrategia de... Eh, la estrategia empresarial de, esta, de estos gigantes del streaming, tanto Netflix, Amazon, Disney, HBO, todo eso. Entonces, eh, se está haciendo un cambio de estrategia y eso involucra, eh, en muchos casos, ahorrar en algunas cosas, en muchos casos, virar el contenido hacia otro lado, en otros casos hacer otras movidas. Netflix me parece que optó por la opción de ser un YouTube pago, básicamente, porque está haciendo, sacando contenidos que son mega baratos y los está sacando así al rolete, a lo bestia, y que cada tanto te lo empalma con un Stranger Things donde se gastan una fortuna por episodio. Pero me parece que la, la estrategia de Netflix en, ese momen, en este momento es esa, de sacar mil millones de shows que los hacen con dos mangos y que los aprueba Jesús, viste, anda a saber quién lo aprueba eh, y que son en su mayoría una cagada, pero que capaz en una de esas la pegan con alguno o alguno se vuelve un hit, o sea, ¿ustedes vieron las cosas que son populares en Netflix? O sea, el, el, el otro día, bueno, el de la torta, loco, el de la torta, el de Easy Cake, esos son videos ni siquiera de YouTube, son videos de TikTok, amigo, ¿qué pasó? O sea, la calidad ya no interesa. Entonces, esto, ¿es acaso esto torta? Vamos a hacer todo un show de Netflix que gira alrededor de esto. Porque es barato, porque es mucho más barato que hacer contenido original. O sea, para que hacer una serie tipo House of Cards o la, las series por las que mucha gente, bueno, se suscribió a Netflix. Pero bueno, digo, la realidad es que mucha gente lo ve. La realidad es que mucha gente lo mira. Yo no creo que la gente pague una suscripción a Netflix para ver ese tipo de contenido pero cuando tenés Netflix te lo clavas y lo ves y debo decir que yo muchas veces me clavé o sea yo no me clavo el de la torta pero sí me he clavado shows que soy consciente de que son medio una cagada pero para tenerlos de fondo mientras estás cocinando o algo así yo tengo alguno que vos decís me da vergüenza entonces eh, puede ser que puede ser que eh, hayan tomado esa decisión HBO Max por otro lado eh, decidió recortar costes en su plataforma digital, ya sea porque no le estaba yendo muy bien, ya sea porque no, no le quieren apostar tan fuerte, pero los CEOs decidieron recortar costos ahí y meterse más en todo lo que es eh, theatrical, que es eh, cines, o sea, lanzamientos en cines, en cines físicos. ¿Será una buena estrategia? ¿Será mejor la estrategia que está haciendo Netflix ahora? ¿Será esta mejor la estrategia que está haciendo, no sé, Disney ahora? ¿Que andas a ver cuál es? Son cambios de estrategia y creo que vamos a ver bastantes en este momento. Y si vos te pones a pensarlo, o sea, vos frente a eso me podés decir, bueno, está bien, pero se gastaron 90 millones de dólares. Que la tiren por lo menos a Netflix. Eh, que la tire a Netflix y la tiren a HBO Max, por lo menos ya está hecha. Digo, ¿qué, qué te cuesta tirarla ahí? Que ya tiraron cada mierda. ¿Por qué no van a tirar otra más? Eh, ojo, porque. Primero, no está terminada la película. Entonces, ahí estamos a, a, eh, hablando de costos extras. Segundo, muchas películas no tan conocidas entran en esto que se llama post-production hell o... Eh, Distribution Hell, que son eh, el infierno de postproducción o el infierno de distribución, son películas que por X razones, porque la productora se quedó sin guita, porque eh, nada, cambiaron justamente el CEO, que es lo que está pasando acá, eh, y por X razones no se terminan estrenando o no se terminan de poder hacer. Como esta es una película que tenía mucho fandom y qué sé yo, se, se hizo más, se armó más quilombo, pero la realidad es que esto pasa muy seguido en muchas películas. Eh, muchas películas que entran en desarrollo que les dan luz verde, y yo ya te lo digo, yo conozco mucha gente que trabaja en la industria, de hecho, digo, estoy trabajando yo por mi parte en desarrollo de, de proyectos así, y, y lo ves, o sea, lo ves en, en, en las productoras más grandes de ahí que están diciendo, che, estamos, pasamos de eh, tener en desarrollo 27 series a 3, ¿viste? Eh, y, y eso lo ves, eh, es un tema más de estrategia, te diría, casi empresarial, ni siquiera gozo, pero son cosas que pasan. Eh, y es una lástima porque, bueno, es el trabajo de un montón de gente que, te guste o no, el tema de políticamente correcto, lo que vos quieras, o sea, to toda esa historia da lo mismo en este caso porque estamos hablando del trabajo de un montón de gente que, digo, es su laburo, vieja, es su laburo, y bueno, nada, es, un es una lástima, sea buena o sea mala la película. Si la película es una cagada, no importa, porque de todas maneras hay, digo, estoy seguro que, aunque a mí probablemente no me interese mucho. Hay mucha gente que, que seguramente la quería ver con muchas ganas y, y yo creo que, el direct, eh, que la directora y el elenco y los técnicos y todos tenían muchas ganas de que esta película sal, saliera. Eh, entonces, en ese sentido es una lástima. La verdad que incluso si no están contentos con el resultado y todo, es muy triste para un equipo creativo eh, no poder lanzar su proyecto, no poder lanzar su película. Bueno, esa es mi teoría número uno. Eh, y voy a estar leyendo teorías de ustedes. Eh, a, ver que, eh, a ver a ver un poquito teorías que están tirando tirándose ustedes. Eh, Viste a la gente quejándose porque dijeron que HBO Max está orientado para hombres y Discovery Plus para mujeres. Eso, bueno, eso es una... Eh, si vos lo... O sea, es de nuevo un tema empresarial. A ver, por ejemplo, ¿no? Este, este programa, set Films Directo. Eh, si yo veo la audiencia de Spotify, la audiencia de YouTube, la audiencia de, de iTunes, o sea, toda esa audiencia junta y la mezclo y me fijo, la mayoría de su audiencia son hombres. Es un show que, si bien tiene un 15, un 20% de audiencia femenina, que eh, yo las veo, o sea, un montón, de, un montón de veces comentan acá y está buenísimo, pero si tengo que salir a un anunciante a venderle Films Directo o si tengo que buscar un inversor para lo que sea, es muy probable que le diga esto está apuntado más que nada a hombres. Y es más, te voy a decir la edad. Hombres de 25 a 35 años. O sea, es, es eh, nada. Eh, o sea, es algo objetivo que... Me encanta que oigan mujeres este, este show. Por ejemplo, Hollywood al desnudo, tiene, eh, que es una serie que tenemos en Films es la, la serie que más es vista por mujeres en todo el canal. Te estoy hablando de que tiene tipo un 70% de audiencia femenina. Eh, y bueno, son, son cosas así, gente. Es así, maestro. No, no, tampoco nos pongamos tan, tan puritanos de esto. Eh, son, son cosas que aparte tienen más que ver con... Con, con cosas empresariales que con, que con ideología, ¿viste? Eh, bueno, la otra teoría que tengo, la otra teoría y ahora, y ahora voy a leer un par de, de sus teorías también, pero la otra teoría que tengo, y esta ya es un, una teoría un poco más, eh, más volada, vamos a decir, una teoría un poquito más falopa, ¿sí? Pero la otra teoría que yo tengo en este caso es que esto, entre muchas cosas, es más una... Una pasada de facturas corporativa. Una pasada de facturas entre CEOs. ¿sí? Porque antes de que Warner se emergiera, o sea, se, se uniera con Discovery y, y, y crearan este monstruo gigante empresarial corporativo gigantesco, que es Warner Bros. Discovery, eh, antes de eso, el CEO de Warner era Jason Killer. Y Jason Killer... Eh, es, eh, era bueno era justamente su estrategia principal fue poner todo el énfasis en HBO Max y la verdad te lo digo maestro no sé si se lo puede culpar loco porque hay que tener también en cuenta de que esto fue una decisión que se tomó en una época donde hubo una pandemia y donde toda la gente se quedó en su casa encerrada y donde mucha gente en aquel momento decía esto no va a terminar más el futuro del entretenimiento va a ser: lo ves en tu casa, te encerrás, todo el mundo va a estar encerrado y va a ser feliz. You will own nothing and you will be happy. O sea, era todo así. Y mira, no pasó ni un año y ya todo el mundo sale afuera, se va de joda, se, se, se abraza, eh, se. se a, ya, como, como ya le perdimos miedo al COVID, nos inventaron otra enfermedad que es la, la, la fiebre del mono, así como para que nos contagiemos otra cosa. Y ya le chupa un huevo y nos contagiamos la fiebre del mono. Yo, ya está, viste, contagiémonos todos. Ya ya, 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 ya La gente está quemada con ese tema. Lo que voy es que no se cumplieron las predicciones, como decían, pero hay que decirlo que en el 2020 una buena cantidad de la población estadounidense pensaba que esto de vivir en cuarentenado era algo para siempre. Que el trabajo se iba a hacer en casa para siempre. Que esto queda, que las ciudades iban a cambiar. Hay un video, creo que del New York Times, lo voy a chequear por si les estoy bullshiteando acá con esto, pero, pero hay un video del New York Times que decía estas van a ser las ciudades acondicionadas para las futuras pandemias. Y te mostraban toda una cosa distópica, horrible. Es que no sé quién es el enfermo que tiene esa, que tiene esa mentalidad, pero... A lo que voy es que mucha gente que pensaba. Entonces, no sé si es una. una buena... O sea, no, no, no sé si es un. Si es coherente eh, de, decir que Jason Killar estaba incorrecto en poner toda su apuesta en HBO Max, porque era un momento en donde, toda la, donde mucha gente, una buena porción de la, de la población mundial, pensaba que esto venía para quedarse, ¿viste? Eh, se confundió. Fue una mala idea. Y me parece que esto de, 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 de cancelar las películas así tan abruptamente por parte del otro, del otro CEO, el nuevo CEO de, de Warner, que es, eh, ¿cómo es que se llama? David Saslov, es no solamente cancelarlo por tema de recortes de presupuesto, sino también es una manera de decir, mira, toda la, toda la visión corporativa que tenía este mono era malísima. Era cualquiera, era malísima. Ahora el que se está haciendo cargo soy yo, papá. es una manera de medirse la pija... Eh, a nivel corporativo, no sé si se, me entiende, si se me entiende, esa es una teoría que también puedo barajar, que en vez de decir, bueno, vamos, eh, va, vamos a ir como una transición tranquila de coso, no, maestro, vamos, yo me voy a poner ejecutivo, vamos a hacer las cosas así, taca, 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 y se hace así, son formas de llevar una empresa, ¿viste? Y quizás fue un golpe más ejecutivo, un golpe más corporativo de decir, acá, fu acá vamos, gente, eh, a ver, leyendo un poco sus teorías, gente. Vamos a ver. Dicen eh, dicen que era porque veían que Bad Girl iba a ser una alta cagada y el nuevo equipo a cargo no quiere lanzarse cagadas para armar bien su UCDC. Chicos, estamos hablando de una empresa. Acá lo más importante, lo más importante de todo es ganar guita. Estamos hablando de, de movimientos corporativos. Estas corporaciones son países. Generan la misma cantidad de guita que algunos países. Ya, o sea... Lo, lo dijo. Eh, el, ¿Cuál fue? Uno de los CEOs de Disney. Creo que fue. Pa, no me acuerdo cuál. Creo que el, el último, Bill. Eh, boah, es que no me acuerdo cuál de todos los CEOs fue. Pero un CEO de Disney había dicho una vez: eh, el objetivo de la compañía es ganar dinero. Eh, y lo dijo así: el objetivo de la, de la compañía es ganar dinero. Entre medio, vamos a hacer películas de mierda y vamos a hacer. Obras maestras. Pero el objetivo principal es hacerle dinero a la compañía. Es así, gente. Es así. Eh, esto, si no, si, no hay una, si no hay una razón económica detrás, yo no veo otra razón. No, no veo que, uy, es que la peli era tan mala que mejor la guardamos. Vos vieron las películas que sacan estas empresas a veces. O sea, esto. Eh, a ver, mi teoría es que quieren hacer el DCU con las películas conectadas como el UCM, ya que actualmente el DCA... No no creo por porque... O sea, porque ya lo intentaron. Me pare... Y aparte también, digo, Joker no la cancelaron y es una, y es una peli completamente... Eh... Completamente diferente. Pero bueno, también puede ser que dentro de todo esté por ahí. O sea, que vaya por ahí. Eh... A ver qué otras más. Eh... Bueno... Eh... Creo, cre, creo que es, a ver, creo que Disney Plus está apostando por series bien producidas, una o dos a la vez máximo, una tras otra, con una enorme audiencia, sin saturar su plataforma. Ya no sé qué sale en Netflix, está saturado. Bueno, no sé, eh, Disney cuando, cuando dijo lo del, M, lo, del, lo del MCU fase 5, parece como que van a sacar mil millones de películas, ojo, ¿no? no eh, pero bueno, eh, ahí está, y estas creo que son la, las teorías de la gente. Eh, me parece que estamos ahí, sí, ¿no? Eh, ahí está, como cualquier empresa, todas quieren lucrar, aunque lo maquillen con otras cosas. Sí, es verdad, es verdad. Eh, y no es más lógico pensar que no era rentable económicamente hablando y se canceló. Hay que saber diferenciar cuando pasa por ideologías políticas y cuando de dinero. Eh, sí, <ríe> eh, sí, es que, es que sí, es lo que yo planteé al principio de este directo como que todo el mundo está diciendo esto de lo políticamente correcto, que qué sé yo, que también creo que es una cosa que Internet le gusta. O sea, le gustan ver estos videos de, polémicas entre lo que es lo que políticamente correcto, que una mujer, que una latina. Le gusta a la gente. Le gusta a los a los detractores y a las cosas. Le gusta consumir ese tipo. O sea, yo busqué Batgirl, así, solamente Batgirl en YouTube, y me saltaban todas cosas así. Eh, y, y ese es básicamente lo mismo resurgitado 200 veces que está bien, ok, vamos, o sea pongámosle que es una teoría válida, ¿podemos pensar otra? <risa> esto eh, así que no, y bueno, y HBO también, eh, al igual que a, HBO se caracterizó durante mucho tiempo también en hacer cosas de buena calidad, que eso está bueno eh Habrán hecho algunas mierdas, puede ser, pero en general HBO a mí me parece de todas las plataformas la que mejor o sea la que mejor cura su contenido, la que más lo lo, lo, lo labura bien, ¿viste? O sea, como que salen cosas lindas, eh, que le pone un poco de, de amor y un poco de riesgo a producciones buenas. Eh, pero bueno, es un poco también eh, lo que los convirtió en lo que es HBO, ¿no? O sea, Los Soprano, Band of Brothers, esta... Cuando, digo, todas esas series, The Wire, vieron son todas series que, que salieron en su momento en HBO y que la convirtieron en lo que es hoy en día. Me parece que esa, ese espíritu debe seguir manten, de, manteniéndose en la empresa, me imagino. No lo sé. Pero bueno, ahora sí, vamos a voy a responder algunas de las preguntas que me llegaron eh, en los últimos días eh, para seguir con este podcast. Eh, y a ver, tenemos... Eh, una, una pregunta... Ah, pregunté en Instagram si quería que, de qué querían que hable. Obviamente todo el mundo quería que hablara de esto de, de, de Batgirl y toda esta movida. Pero eh, entre todas las preguntas que, que me aparecieron, también eh, me llegó una de Javi que me preguntaba, ¿Che Nico, tenés Letterboxd? Así, directamente. ¿Che Nico, tenés Letterboxd? Eh, y a ver, Letterbox a mí me parece una buena app. Me parece que es una app súper cómoda, que está súper bien diseñada. Eh, que, eh, a, aparte tengo que decir que hay muchas cosas de, de que la gente pone, tipo todos los to, todas las películas que nombra Zepfins en Historia del Cine, todas las películas que se nombran en este top 10 de Films todas las películas que aparecen en el libro, 100 películas que me abrieron la, la cabeza de Nicolás Amelio Ortiz. Así que... Está oh, oh, bueno, loco. Pero... Eh, en, en ese sentido hay que decirlo, Está, es, es, una buena, es una buena app para, para organizarte tus películas, para ver qué querés ver, para hacerte lista. Yo la usaba más que nada para hacerme listas de, de películas para ver porque si no me terminaba olvidando. Al final ahora lo hago en un blog de notas y a la mierda. El problema que tengo con Letterboxd, sí, para mí eh, lo que la convierte en una cagada... Es el aspecto social de Letterboxd. O sea, Letterboxd, la idea de Letterbox como una red social, me parece siniestro. Ni siquiera te voy a decir una cagada, me parece siniestro, papá. Me parece una cosa. Uh, que lo veo y digo. Uh, gente tratando de hacer la reseña más rompebolas, la reseña más. Eh, eh, como. Eh, extremista para ganarse los likes y para estar como la reseña número uno y es como Twitter, gana siempre el que hace la cosa más mirá lo gracioso que soy, mirá lo, lo, lo irónico que soy con esta película y siempre terminan ganando esto una mierda después eh, hacer una comunidad cinéfila y esto hay que decirlo y hay que hacer un mea culpa a todos los que hacen. O sea, a mí el término cinéfilo, que es otra cosa que podemos hablar, el término cinéfilo yo lo relaciono automáticamente con acosador y con una cosa turbia y con eh, orden de alejamiento. O sea, el vos me decís, cinéfilo, ¿en qué pienso? Orden de alojamiento por acoso. Es lo, o sea, esto es lo primero que pienso. Eh, Dejando de lado eso, hacer una comunidad cinéfila implica construir la comunidad más tóxica del planeta, loco. Eh, hay que decirlo. La, las comunidades cinéfilas... Uy, ¡Qué feo el nombre! El, la cosa cinéfila, no me gusta nada ese, ese cosa. Yo por eso en Zephims nunca digo la palabra cinéfilo. Nunca la digo. Porque me, o sea, me parece una palabra que tiene una carga muy, 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 muy negativa. Como que, lamentablemente, ¿viste? Pero qué sé yo, es como... Y, y te voy a ser sincero está justificado, loco, está justificado eh, hay, te, te voy a decir que la gente más turbia que conocí en mi vida en toda mi vida la gente más, es más, te voy a decir loco, gente que yo digo, loco, esta persona o se mata o va a matar a alguien o estoy cerca de un asesino serial en potencia. Eh, las primeras historias de acoso que yo escuché en mi vida, pero de acoso, no, de tipo en plan, me mandé un mensaje y yo no estaba cómoda. Tipo, no, no, no. De gente que es tipo, te estoy viendo en la calle, puta, puta, puta. Una cosa así horrible. Todo eso fue casualmente dentro de eh, comunidades... De, dentro de comunidades cinéfilas o gente así cinéfila <ríe> es es así loco es terrible pero es así eh, a, a ver que debe haber comunidades más tóxicas seguro debe haber comunidades más tóxicas pero esta es tóxica loco eh, y, y letterbox es eso es traer a toda esta gente y meterla en este coso entonces claro se convierte en una especie de batalla de egos por ver quién ¿Quién vio más películas? ¿Quién hace la reseña más irónica? ¿Quién hace...? Es como... Es una cosa horrible, vieja. Es una cosa horrible. Eh, y, y por eso me parece que tiene un costado muy oscuro en ese sentido. Eh, pero por la misma comunidad. Me parece que esa comunidad es, es, es una comunidad muy fea. Uno puede putear a la comunidad fan de Marvel, por ejemplo. ¿no? Que pueden decir, ah oh, los fans de Marvel son todos unos boludos y qué sé yo. Pero es una comunidad que, bueno, tendrá sus cosas siempre y cuando te metas en el mundo superhéroe. Ahí es como que los superhéroes y te arman un quilombo bárbaro y, y se, se cagan todos los streams y todo lo que vos quieras. Pero no sé si decir que es una comunidad turbia. <risa> La comunidad Siréfila es una, es una comunidad turbia vieja. Me, 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 me da miedo. Eh, me da me, 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 eh, esto. Eh, así que... Así, así que estaba, estaba leyendo. Eh, sería como un uh, solo veo cine francés en blanco y negro, solo vemos David Lynch, solo para películas ultra under. Un poco sí, o sea, un poco sí, pero no. No lo quiero llevar tanto por ese lado. Me parece que es, eh, que, que es como. Much, hay mucha gente dentro de lo que se podría decir la cinefilia, vamos a ponerlo así, entre comillas, que es gente que es muy recluida socialmente eh, y que también tiene mucha, o sea, carga, no sé por qué, esto no sabría por qué explicarse, por qué explicarlo, o sea, perdón, no sabría cómo explicarlo, eh, pero evidentemente hay algo ahí, una carga de negatividad y de rencor muy grande en esa comunidad, no sé por qué, no sé por qué, si alguien tiene una investigación sociológica me podrá dar una, dar una idea, pero... Eh, pero tiene eso, ¿viste? Tiene esas cosas también de, de como de muy cargada de rencor hacia las otras personas en, en, o hacia eh, eh, nadie entiende el verdadero cine, ¿viste? Y como, ¿vos qué sabes que es el verdadero Y, y vos me puedes decir, bueno, Nico, pero entonces vos sos eh, el... O sea, vos tenés uno de los canales de cine más grandes de YouTube que es Zepfilms en Latinoamérica y te venís a putear a toda tu comunidad. que está Bueno, es que pasa que Zepfilms, de hecho, una de las cosas que tiene y una de las cosas que más... Nos esforzamos en Zephims. O sea, te digo, es una cosa que desde los guiones nos rompemos el orto tratando de que salga. Es eh, traer películas que son muy, muy buenas y que son, capaz, pelis raras. Pero en vez de, en vez de excluirte, decir ah, no la viste porque sos un imbécil, sino decirte lo que, de, lo que de verdad está bueno, que es, chabón, qué suerte que no la viste. Porque yo daría lo que fuera por ver esa película por primera vez. Y, y tratar de acercarte... Eh, a, a cosas que pueden estar buenas que quizás no hubieras visto de otra manera, pero haciéndolo muy, muy fácil de entender. Los videos de historia del cine que hacemos en films o sea, son videos que tienen carga muy, muy fuerte, teórica, que de hecho se pasan en universidades de cine. O sea, no es joda, esos videos se pasan en universidades de cine. Eh, y, y nos esforzamos mucho para que sean fáciles de entender para, para cualquiera. Y como que cualquiera puede agarrar ese video, se lo clava. A ver, ¿qué dice el neorrealismo italiano? Y te lo clavas y lo ves y decía a ver, voy a ver Rocco y sus hermanos. Y terminás viendo una un peliculón, ¿viste? En vez de decirte, ah, ¿cómo no vas a saber lo que es el neorrealismo italiano? Imbécil. Ver, el neorrealismo italiano solo lo pueden entender algunas personas. Solo lo pueden entender aquellas personas que hayan visto las películas anteriores al neorrealismo italiano. Las películas que son. O sea, no. Esto. no, no no me parece una, una manera de, de atraer audiencia tampoco. Creo que es una de las cosas por la que lo hace popular también a, a, a ZFIMS, ¿no? Y que hay muchos canales de cine que son muy, muy cerrados eh, y que justamente eso también le, les, les implica una pérdida en audiencia. Incluso sin... Eh, digo, y en ZFIMS hace mucho, mucho que no hablamos de tipo los estrenos de ahora y de qué sé yo, ¿viste? Y y todo bien, eso me encanta de ese films loco por vos descubrí la masacre de Texas y ahora cada vez que escucho tu voz tengo que verla aguante la masacre, la masacre de Texas eh, entonces a qué voy con todo esto es que, eh, y me parece que Letterboxd está está dentro de ese está, está más dentro del universo que que, que, que que no sé, como que que está, o sea, como que te mira mal sino no, y, y, y lejos de la gente que, que, capaz te, que capaz sabe lo mismo o quizás haya visto más películas todavía que el loquito de Letterboxd, ¿viste? Pero, pero, que, pero que te acercan un poco más, que te, te abrazan. Hay una comunidad capaz que te abraza en todo caso, ¿viste? Yo creo que esa es una manera más correcta de hacer. Nunca yo en el colegio fui una persona que fui exiliada dentro del, dentro del colegio secundario, ¿sí? Estaba entre los outsiders y por, por, por ser un gil, básicamente, o sea, por, por, por jugar a la carta de Yu-Gi-Oh! Y, y jugar a la, a, a la Play, ¿viste? Eh, entonces estábamos como medio afuera con mis amigos y nuestra política y nuestra visión de vida nunca fue justamente excluir gente. Porque ya éramos los excluidos nosotros. Eh, entonces, bueno, eh, así que nada, eso es lo que, o sea, esa es la razón por la que no tengo. y O sea, sí tengo una cuenta, pero no la uso nunca. Eh, la, la usaba antes para anotarme películas para ver y también para eh, anotarme cosas que veía en películas. Eh, no sé, planos que me interesaban y, y movidas así. Pero pero después la dejé o sea la, la dejé totalmente y ya me anoto. Si, si tengo que anotar algo, me lo anoto en un blog de notas. Y quizás una de las cosas que a mí más me llama la atención de Letterboxd, que que así como, ¿cómo se llama esto? Como, eh, como una de las, o sea, de... de, de como una de las cosas que, que más eh, me, cho me chocó. Que es que muchos usuarios de Letterbox terminan haciendo como competencia de quién eh, ve más películas. ¿Vieron? Una, un, una competencia de quién ve más películas. De mirá toda la peli que vi, tengo 200. Y yo me acuerdo cuando era más chico, cuando estaba en la universidad, cuando recién empezaba la universidad, te estoy hablando del año 2009. En 2009 no existían las redes sociales. Bueno, sí, existía Facebook. Eh, casi no se usaba Instagram solo existía en Estados Unidos Instagram se empezó a usar así más masivamente a partir de 2012, 2013 eh, y YouTube se usaba pero era no, no había nadie, estaba Dross, Marito Baracus y, y Magnus Mephisto y listo y se terminó el pan o sea YouTube no es lo que no, no, no era lo que, lo que es ahora ni en pedo entonces cuando digo que no existían las redes sociales, sí, sí existían pero, pero no existían con la masividad que tienen ahora entonces yo estaba estudiando cine y dentro de y dentro, dentro de mi grupo de, de cinéfilo, vamos a decirlo ya que estábamos usando el término tan eh, negativamente, viste no, dentro de la gente que estudiaba cine conmigo había un chico que, que que justamente toda su identidad la basaba o giraba en torno a que a todas las a la cantidad de películas que vio. No, porque yo vi más de mil películas y de hecho en serio decía como no vi más de mil películas. Era y, y lo que él decía era, yo me hice un Excel, escuchate esta, mono, yo me hice un Excel con todas las películas que vi, con el orden por director, por todo, y tengo la lista en Excel en mi casa, y si querés te la imprimo para mostrarte todas las películas que, ve, que vi. Porque si me las nombras, yo me la acuerdo y te puedo decir de qué, esa, de qué te atraban. O sea, a, y toda la gente en ese momento decía: este pibe está mal. Esta persona está eh, totalmente eh, ida. Eh, este tipo no la va a poner jamás en su vida. Eh, y, y, era, y. Y aparte era como medio, medio agresivo hacia los otros, ¿viste? Entonces, como que. Eh, era, eh, eh, o sea, era, eh, es como, amigo, te estás, te, te estás pasado, viste. Eh, y y claro, era, era un comportamiento verdaderamente bizarro. Nadie tenía una planilla en Excel con todas las, con toda la cosa, todas las películas que vio, con todo, era algo muy bizarro ver a alguien así. Y ahora vos, y ahora vos, fíjate, años después, todo lo que decíamos, este pibe era raro, ¿no? Este pibe era un visionario, loco. Ahora todo el mundo es como este loco. Ahora todo el mundo es, sabes qué? Yo vi 200.000 películas. ¿No me crees Te muestro mi Letterboxd. Que es como decir, tengo una planilla de Excel con todas las películas que vi, con, esto, todo, con eh, todos los directores, con todo el coso. Con, o sea, y, y era así. Y era así, era una locura. Y terminó siendo, o sea, se terminó... Se, se terminó que, convirtiendo en eso. Y a mí, digo, en ese momento ya me parecía raro y ya me parecía un poquito eh, turbio. Ahora, tan masificado, me parece como que todo el mundo se convirtió en eso. Todo el mundo se convirtió en eso. Y no, no sé, a mí personalmente no me gusta ese tipo de. de. de, de, de visión hacia las películas como competencia de ver cuánto más vi y cuánto. O sea, también la idea de vi tantas películas por lo tanto sé más de cine que vos o sea es, es, ese argumento es como un argumento de pibe de cuatro años vos. o sea es tipo que, que, es como que yo te diga eh, bueno eh, to, tengo tengo más bolitas por lo tanto sé más de las bolitas que vos eh, mi, mi papá me compró 25 cartas Pokémon soy mejor que vos o sea... <risas> Así que nada, eh... me gustan los comentarios de acá de la gente. Ese niño hoy es Tarantino. En fin, ahora es el dueño de Letterbox. Fuiste al colegio con Ego, el de el de Ratatouille. Y ese fue ese pibe fue nada más ni nada menos que el creador de IMDb. Son unos hijos de puta. Bueno, en fin. Y esa es la razón por la que no. Por la que no me van a.. No me van a o sea, sí, van a encontrar un perfil mío en Letterboxd, pero no. Aunque debo decir que hay una cosa que tengo que es como una. Eh, un placer culposo que es cada tanto ver las reseñas de hijos de puta que hacen en, de, de películas o de cortos míos en, eh, en Letterboxd. Ahí es una competencia de ver quién es el más hijo de puta, ¿viste? Y entonces te ponen ahí como... Eh, entonces como que a veces cada tanto lo miro para ver... Uy, boludo. Y, y, y lo posteo en historias de Instagram. No, este, este me reputió eh, Pero bueno. Eh, y a ver. Eh, otra... Otra, película, otra pregunta que, que me llegó así de en el en, esta me llegó un mail que la quería anotar eh, porque tiene también que ver, ya que veníamos hablando de estudiar cine y todo eso esta tiene que ver con eso eh, y dice eh, Hola Nico, estoy estudiando medicina en la universidad, pero mi verdadera pasión es el cine. ¿Debería dejarlo todo y jugármela por lo que me apasiona? Posdata, me encantan tus podcasts. Los escucho siempre en el Bondi. Qué crack. Eh, uy, no me anoté el nombre. bueno eh, Si vos lo escribiste, vos sabés quién sos. Nada. Eh, esta persona eh, va a dejarlo toda la carrera de medicina para estudiar cine. Mirá, eh, voy, a, voy a decir primero la cosa positiva y después la cosa un poco negativa. ¿vale? Primero, la cosa positiva. Eh, Siempre está bueno jugársela por lo que uno sueña, siempre, aunque falles. Aunque falles, por lo menos vos vas a poder decirle a la gente, ¿sabes qué, loco? Al menos yo me la jugué, ¿qué, qué te puedo decir? O sea, siempre está bueno jugársela. Ahora, eh, esto, ojo que no, no estás muy seguro realmente si el cine es algo que te apasiona. Porque hay mucha gente que entra a estudiar cine porque vio dos películas de Tarantino, vio un detrás de escenas de Avengers y vio las películas de, de Kubrick y, y las de David Lynch y, y ahora está viendo las pelis de A24 y todo y dice, pa, loco, es que yo quiero hacer esto. Yo, o sea, y se ve un detrás de escenas de algo y cosas y dice, yo quiero dedicarme a esto. Es que esto es lo mío, loco. Esto es lo mío. Y la realidad es que hay una diferencia muy grande entre mirar cine y hacer cine. De hecho, hacer cine es una tarea muy jodida, pero no muy jodida en el sentido de que oh, solo algunos selectos lo pueden hacer. Sino que es eh, es jodida de que te hace mierda la cabeza. O sea, te estresa. Eh, incluso hacer un cortometraje con tus amigos te estresa. Eh, es una eh, es una labor que es muy lejana a lo que se ve en la película. O sea, vos ves la película y decís... Oh, ¡Qué bien lo deben haber pasado los actores! Y qué sé yo, qué divertido hacer este personaje. El trabajo de un actor, gente, el trabajo de un actor... En cualquier película es un 90% estar sentado esperando a que la gente haga el plano y qué sé yo. Y un 10% actuar. Y encima en ese 10% es tipo justo el momento en donde todo el equipo está como dale loco que nos tenemos que ir, hacemos este plano y nos vamos a la mierda. Mejor sacarlo en una toma o sos un hijo de puta. O sea, es como, es un laburo que el 90% está sentado esperando y el 10% es un estrés que te querés matar y después el resto es lidiar con depresión y ansiedad. O sea, esto, eh, entonces ojo. Ojo, porque a veces uno ve muchas películas y cree que eh, trabajar en cine te provoca la misma satisfacción que ver películas. Y es, son dos cosas absolutamente distintas. Son dos cosas absolutamente distintas. Eh, de todas maneras, yo no quiero romperte con esto el sueño. Quiero decirte que, por un lado, hay mucho trabajo en audiovisuales hoy en día. Así que no es una mala carrera. Eh, Juan José Campanela estaba en el último año de ingeniería eh, Juan José Campanela es un director argentino el director del de secreto de sus ojos estaba en el último año de la facultad de ingeniería electrónica y dejó la facultad para dedicarse al cine así que digo está bien, es una persona pero de nuevo es esto de que yo nunca te voy a, a decir que no sigas tus sueños porque aunque falles para mí simplemente jugártela en la vida en cualquier cosa en, en invitar a salir a una chica o en dedicarte a estudiar cine o en dedicarte a hacer algo que te gusta o no sé, o en irte al bosque a, a tratar de hacer una cabaña eh, o abrir un bar. Cualquiera de esas cosas, si, si tiene que ver con tus sueños y con tus objetivos, aunque falles, para mí estás logrando algo que la mayoría de la gente de todo el mundo eh, no, no, quizás no vaya a lograr nunca en su vida. Entonces yo nunca voy a decirle que no a alguien que me diga que quiere seguir sus sueños. Pero sí eh, trataría de fijarme si verdaderamente son mis sueños, porque eh, uno no se espera eso. Lo, lo, que le, lo que te podría recomendar en este caso es que eh, vayas alguna vez a un rodaje, eh, que no sabes dónde se hacen rodajes, que no se hacen rodajes cerca, no tiene que ser el rodaje de una película, puede ser el, eh, el rodaje de un cortometraje de una universidad. Vos a, a casi todas las universidades del cine que existen podés ir como oyente. A alguna clase o algo así. Y conoce a alguno que esté de director o algo así, pregúntale, metete en algún, en algún rodaje y, y, y anda a ver, ¿viste? Anda a ver, podés ayudar a llevar cosas y podés ver un poco. Eh, si conoces a alguien que trabaja en la industria verdaderamente, bueno, eh, pregúntale si, si, si te puede invitar a un rodaje y vas a ver que, o sea, es, eh, es, es una movida. Es una movida muy estresante. Eh, y es una movida también donde... Do donde la presión es súper alta y donde también, te digo eh, el trabajo del director no es pararse así co como o sea como, como vos lo ves a Tarantino en un detrás de escenas y a Scorsese ahí que están todos como... Co y las fotos que tenés de Truffaut ahí mirando a través de cosas. Todo eso es publicidad para la película, gente. Son cosas para que vos vayas a ver la película para que te entusiasmes con la película pa es un una herramienta de marketing. La realidad es que la mayoría de los directores cuando entran en desarrollo de una película están solos, encerrados en su casa diseñando el plan de rodaje diseñando el, el guión técnico pensando en los planos viendo, eh, viendo 200.000 películas a ver si pueden sacar alguna idea eh, en una, eh, peleándose con la productora porque le quieren meter a tal actor o porque eh, no les alcanza la guita para hacer tal plano o sea, la mayor parte del trabajo de un director es eso es esa parte. Eh, y encima ni te cuento cuando, eh, después de que sobrepasas todos esos pasos y todo este quilombo y qué sé yo, y ves tu proyecto, tu cortometraje, tu película, tu serie, con el presupuesto que quieras, con eh, dos mangos o con cientos de millones. Y la ves, y ves el primer corte y decís, la puta madre, que acabo de hacer, loco? No, me mato. Esto... Eh, y, y lidiar con ese primer corte horrible y todo es, es una movidita loco eh. ojo es una movidita yo no dejaría de, de testearlo que lo podés hacer antes de antes de mandarme eh, con, a, antes de mandarme de una a ver eh, leyendo sobre, sobre esto a ver qué, qué dicen acá Nico, recién eh, me gradué de ingeniería pero eh, me quiero dedicar al cine, ¿qué me recomendás? bueno, esto es exactamente lo que acaban de, de, de preguntar esta es exactamente la pregunta que se hizo así que esto eh, después, después subo el fragmento y lo, y lo podés ver eh, yo feliz viendo películas animadas yo en un pozo depresivo con dolor de espalda animando, claro, es que también el trabajo de animación por ejemplo, eso es algo que yo digo muchas veces a mí me, me encantan las películas de animación me encantan las películas de animación pero... Pero no habría nunca una película de animación. No haría nunca. Veo las películas de animación, están tipo dos años solamente en preproducción, donde todavía no filmaron nada, no hicieron nada. Son dos años de solo hacer dibujitos del coso y después otros cuatro años más de hacer dibujitos de coso o de estar frente a la computadora a la gente y vos como director. ¿Qué haces ahí? No sé. Eh, no, no, yo, por lo menos hoy, quizás en otro momento, eh, lo... Eh, ...lo consideraría, pero en este momento no, no me gustaría hacer una película de animación. Pero sí, es así, ¿eh? ¿eh? Yo por depre perdí años en mi profesión y me ha costado trabajo levantar mi agencia audiovisual... ...ya ando en la etapa de buscar clientes y se siente tan imposible. Es que es así, loco, y esa es otra cosa que... Eh, es una, eh, es un, Esto es otra cosa que no te dicen nunca, pero laburar en audiovisuales, trabajar en audiovisuales... ...sea en cualquier campo que sea, en la publicidad, en los videoclips, en lo que sea... Es una cosa que construir una carrera lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Yo, como les digo, yo empecé a estudiar cine en, 2010, en 2009. O sea, llevo más de 10 años eh, metido en esta movida y recién ahora puedo decir que más o menos estoy haciendo algunas cosas que, bueno, te, bueno esto capaz que algo sale, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y tampoco lo sé, ¿eh? Esto, eh y. Y yo soy un ejemplo de tantos, o sea, de un montón de gente que está empujándola hace años y años y tenés que lidiar con eso, tenés que lidiar con todos los días, volver a tu casa, un, un coso de decir como, che, vale la pena hacer todo eso, ojo, ¿no? Eh, y es una cosa que, eh, que es como exponencial, como... Bueno, está bien, la pegás con algo y toco, 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 te vas para arriba, te vas para arriba, te vas para arriba y de repente estás altísimo, ¿no? Y la gente dice, ah, loco, qué, qué crack este chavo, mirá, de un día para el otro hizo cosa. Pero vos no ves que este tipo capaz estuvo 10 años en la nada, en la nada, eh, entonces, eh, sí, bueno, obviamente hay ejemplos que no. qué no sé yo, Orson Welles. Pero también Orson Welles tuvo una carrera en la radio antes de, de hacer cine. Una carrera bastante extensa en la radio. Y, eh, o Paul Thomas Anderson también. Paul, Paul Thomas Anderson te diría que es como uno de los que vos decís, pa, es que este, este, arrancó, este arrancó de una. Pero son, no, no son la mayoría. Incluso alguien como Scorsese o Tarantino, loco. Tarantino, vos imaginate que hizo su primer cortometraje. Estuvo años haciendo el primer cortometraje lidiando con esta idea de, bueno, estará bueno, funcionará, qué sé yo... Le, ¿Viste? No tenía ni puta idea todo lo manda un festival, se quema el rollo de film y con el festival se cagó el corto. Solo se pueden encontrar algunas cosas en internet, viste, de ese corto. Se quemó, amigo. Estuviste dedicándole, imagínate, loco, estás dedicándole años de tu vida a un proyecto personal, a un cortometraje, le estás metiendo todo, le estás metiendo todo y aparte no es que ya sos Tarantino que hiciste todas las películas, que cosa. No, no, sos un chabón que recién está empezando y que recién... Está, está iniciando su carrera y, y no lo conoce nadie y estás en la nada, le pusiste todo tu empeño a un cortometraje, estás editándolo un día, todo viene, ¡pum! Se te formatea el disco externo y lo perdiste todo, lo perdiste todo. ¿Cómo, decime, de dónde sacás la fuerza de, de voluntad que tuvo Tarantino cuando se le quemó el material de su corto para decir, ¿Sabe qué? Se quemó, vamos a hacer una peli igual, ya está. Entonces, es, es una movida, viste, es una movida. Eh, entonces y a todo esto agreguémosle que hacer cine justamente, si bien hay un montón de tecnologías y cosas eh, que, que, sean, que han hecho mucho más barata la posibilidad de hacer mov movidas audiovisuales, digo, hoy en día vos podés filmar una película con tu teléfono eh, no deja de ser algo caro, digo, tenés que trabajar con gente, mínimo tenés que trabajar con un actor y a esa persona le tenés que pagar o por lo menos es, es, es mucho tiempo que lleva eh, yo ya te digo, yo lo, lo miraría, o sea, te, te banco lo de seguir tus sueños, te lo recontra banco, pero ojo, porque quizás te dejas absolutamente todo y te das cuenta de que no era lo que vos esperabas. Entonces, antes de dejar absolutamente todo, como te digo, yo probaría... Ir a algún rodaje antes y ver cómo es la movida. Y si te copa, bueno, bienvenido a esta industria. Es un quilombo, pero también te da muchas alegrías. A mí me da un montón de alegrías. Yo, esto, después, de repente, en una de esas, la, viste como me pasó con Virgen, loco, terminás en un festival de cine en Europa, está como... ¡Eh! <ríe> Son esas pequeñas alegrías, mono. Esas pequeñas alegrías. En fin. Eh, a ver. Bueno, eh, y creo que con esto vamos a terminar eh, la parte del podcast y ahora me voy a, me voy a dedicar a, a responder algunas preguntas de la gente en, en directo. Si estás escuchando esto en Spotify, muchas gracias. No te olvides de dejarle alguna reseña o dejarle cinco estrellas. Si estás escuchándolo en iTunes, también te lo agradecería. Si estás viendo esto repetido en YouTube, te invito a que te suscribas, a que pongas las notificaciones y todo esto para poder verlo en vivo. Y si estás viendo esto en vivo ahora mismo, quédate un ratito más que... Eh, sigo respondiendo preguntas de la gente acá en directo para todos los que están escuchando el podcast les mando un abrazo enorme espero que la hayan pasado increíble y nos estamos viendo la semana que viene